0: הלו ושלום לכם, הגעתם לפודקאסט הגיימינג היחיד בישראל למיטב ידיעתי שקוראים לו FPS, FPS, לי קוראים דניאל, אני המנחה, ואיתנו נמצא יותר מכל בן אדם אחר שתכף נציג אותו גם, אורח נוסף, אין מה לעשות, אנחנו מציגים את האורחים קודם ונותנים להם את הכבוד כשצריך. מדובר בבן אדם שכל מי שאפילו שמע קצת לערוץ שלו, לערוץ היוטיוב שנקרא שלו ושל אחיו, limited edition, יודע שהבחור לא רק משקיע בצורה מטורפת בתוכן שלו, הוא גם מדבר מהלב והמוח, שזה בנוגע לשוק הגיימינג העמוס שלנו, מהגיימרים הבאמת איכותיים בגזרה שלנו. מייקי,
1: לא שלום ש... חי. עם, עם התחלה כזו, איך אפשר להמשיך מפה? <laughs> אני לא יודע. <laughs> הכבוד. <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> <שם> <laughs> אמרתי אהבתי שאמרת בהתחלה אנחנו הפודקאסט מספר היחידי בישראל שקוראים לו fps.
0: אני לא אומר דברים שקריים. אני לא אומר דברים שקריים.
1: שלום
2: לאושר גם שאיתנו פה. שלום שלום. לגבי ערוץ של מייקי זה שלעומת הרבה ערוצים אחרים הוא לא פוחד לעשות hot takes על כל מיני משחקים כמו שיש לו את ה overrated והביקורות שנותנת ציונים נמוכים יותר ותמיד כזה מציס.
1: לא בכוונה כן לא חשוב שלא הרבה אנשים לפעמים תופסים אותי כהייטר מה זה לא. איך תראה את הביקורת האחרונה שעשיתי על life is strange השתלחתי עליו. ראיתי את זה. כאילו מה זה זה משחק. כן. אני אקנה את זה
2: אבל וואלה 200 שקל אכבד קצת. אכבד. מובן מובן.
0: ויש לנו מלא מה לדבר גם היום, אני די מתרגש גם, כי הגיע הזמן שלנו לדבר על חברה עם היסטוריה, הווה ועתיד עמוס לפניה, סופת השלגים, כן? בליזרד אנטרטיימנט. זה הולך להיות הדיון המרכזי שלנו כאן, וכמובן שאולי ויש זמן לשאלות לגבי משחקי אינדי, שאירעו כאן גם דיון לא קטן בעניין הזה. אבל, אנחנו נתעכב כרגע על בליזרד. הדיון הולך להיות מחולק לשניים. הבליזארד שלפני האיחוד, שבו אני אשאל כמה שאלות וגם אשאיר לכם והכל מדבר על התקופות שלכם מאותה תקופה ובליזארד אקטיביז'ן, כן, אחרי האיחוד ששם נצטרך לש... לעשות קצת סדר כי מדובר בתקופה שעד היום היא מאוד נסערת וגם לדעתי יש הרבה מאוד על לדבר ברשותכם, קצת ריק החברה התחילה בתור סיליקון אנד סינאפס כן, סיליקון הכוונה לחומר שמיוחס לו המחשב, וסינפס הכוונה שלחומר של שמיוחס לו המוח האנושי. שם נורא ואיום אם תסכימו איתי ממש פה. נורא. ממש נוראי. טוב מאוד שאנחנו לא קוראים לו ככה. <laughs> אבל <אז> מאז ועד האיחוד ראינו וחווינו היסטוריה עשירה של מהלכים והחלטות מאוד מהותיות. אז לפני שנדבר על טבעם של משחקים כאלה ואחרים, אני די מניח שיש גם הרבה מאוד דברים שצריך לדבר עליהם לפני, כמו למשל. שינויי שמות, רכישות כאלה ואחרות, ההצלחות המטורפות של המשחקים, איך הם באו לידי ביטוי, אפילו בטלנט היה חלק מרכזי אה, מכל העניין הזה. אני אשאל קודם את מייקי שאלה, לפני כל זה. בכיף. מאיפה הזיקה שלך לחברה התחילה? איפה אתה יכול, או איזה משחק מסוים, או איזה מקרה מסוים, שאתה יכול להגיד ששם הכל התחיל, פתאום אני מכיר את בליזארד, כן? מאיפה אתה זוכר את זה?
1: אני פשוט אגיד שמאז ומתמיד, היה שיח דיבור ועניין רב סביב וורקראפט וכאילו אני לא זוכר תקופה בחיים שלי כגיימר שבליזארד לא הייתה איזשהו נושא שיחה מתישהו ואני מתחברתי למשחקים או לא. ואני זוכר שהייתי יושב עם כאילו זה נגיד בין הזיכרונות הראשונים שלי הייתי יושב עם בן דוד שלי פשוט משחקים וורקראפט הוא משחק הוא עושה את הקטע שלו <אז> אם הוא נפסל נותן לי. והיינו עושים סקירים אישיים וכל מיני דברים כאלה אז euh, היא פשוט תמיד הייתה חברה כזו שהתהלכה איתנו בתעשייה אה? איתי אישית פחות כי באיזשהו שלב כזה הפסקתי כבר להתעסק במשחקי אסטרטגיה וכולי. <laughs> אבל euh, היא, היא תמיד הייתה הח החברה שלא מתפשרת כן אתם זוכרים את סטארק ראפ גוסט לא <laughs> לא מתפשרת היא לא תוציא משחק היא, היה לה את הפדיגרי שהיה ל... נגיד סידי פרוג'קט רייד עד <laughs> סייבר פאנק <laughs> אז <laughs> <laughs> uh, כן.
0: אוקיי. <laughs> okay,
2: זה התחילה הייתי אומר אני חושב מדייבלו אחד ואני חושב שביוק למרות שאני והאחים שלי היינו פיראטים מאוד גדולים בין המשחקים היחידים שהיה בדיסק זה דייבלו אחד. זה היה משחק כל כך מושך ויוצא דופן לתקופתו עם זה הסאונד וגם פשוט היה מאוד כיף ובסופו של דבר שיחקנו בכל המשחקים פחות או יותר כאילו אני לא נח... גם חזרתי למשחקים לה... היותר ראשונים כמו רוקנדרולה, רייסינג ובלקטורן שהרבה לא יודעים אפילו שזה משלהם. עם... ואני הופתעתי לגודל שפשוט כל משחק שלהם זב, כאילו באמת.
0: זה מאפיין מאוד מאוד טוב של בליזארד, לכאורה, כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. <laughs> אני רוצה להרחיק קצת על מה שמייקי אמר. פה בישראל, משחקי בליזארד היו מאוד פופולריים, והקטע הדי הזוי מבחינתי, כי היום זה לגמרי אחרת לדעתי, באיזשהו מקום, לפחות ככה הרגשתי, המשחקים של החברה הרגישו מיינסטרים. שחקנים שאוהבים אקשן או פיפא, פתאום מצאו את עצמם משחקים וורקראפט ודיאבלו mm. השם היה גדול באופן מגוחך mm. והמשחקים באמת כמו שמייקי אמר היו חלק מהשיח קשה שלא היה להתחבר אליהם כי היית שומע עליהם בכל כך הרבה מחוזות קשה להתעלם מהם זה, זה היה מאוד מאוד מרכזי לפחות פה בישראל mm. אושר, אתה רצית להרחיב קצת בנוגע להיסטוריה של בליזארד, שנראה לך שחשוב לציין, אז אני נותן לך את
2: הדומה. כן. טוב, אז כאילו ממה שאני יודע פחות או יותר, אז התחיל בתור שלושה חברים שלמדו, נחשב באותה אוניברסיטה, והם החליטו לפתוח חברה, אז הם כאילו היו סוג של הבנה יסוד של החברה, שאני חושב שבהמשך בעתיד כשהם מתחילים לעזוב, אז באמת התורה שהחברה באמת מתפרקת. <laughs> ואז כאילו היה את כל השינויים של השמות כי היה את השם סטילקונסילמס שהיה והיה שם אחר שהיה תפוס על ידי חברה אחרת ושאת כל הקטע הזה שנגיע בהמשך עם הווי ונדי והמרג'ים באקטיביזן בליזארד.
0: כן הקטע בהיסטוריה של בליזארד לפחות בתקופה ההיא אנחנו גם נדבר על זה בהמשך בטח בגלל שהתקשורת דאז היה פחות ממעייננו או ממעיינם של גיימרים באשר הם אז פחות היינו באמת שומעים על ש... שניות במחלוקת שהייתה קיימת גם אז mm -hmm. וזה מאוד מאוד השפיע על הדרך שבה אנחנו ראינו את בלייזארד גם דאז היום זה הרבה יותר מורכב מן הסתם
2: כן כי גם למשל ב-development של דיאבלו 2 היה הרבה מאוד קראנץ' ורק איזה 15-20 שנה אנשים התוודו נכון. לזה, אבל זה אחת הסיבות שהמשחק הזה היה כל כך טוב. אבל שאף אחד לא ידע בכל תקופה, לא היה לאף אחד היה רעה על המשחק. גם אני רוצה לציין עוד משהו בהיסטוריה, זה שהיה לך את כל הילכי בליזארד נורף ובליזארד, שבתכלס בליזארד נורף, אלה שעמדו על דיאבלו 1 ו הם היו סוג של חברה שבליזארד קנו, שלושה חבר'ה אלה, ורק אחרי דיאבלו 2, אז הם עשו את האיחוד הזה לחברה הרשמית, ואז כבר לא היה בליזארד נורפי, היה פשוט רק בליזארד. Mm -hmm. ובגלל זה אני חושב שזה גם אחת הסיבות למה יש הבדל כל כך מהותי בין דייאבלו 2 לדייאבלו 3 על האיחוד, בגלל שחלק מהאנשים שעבדו על דייאבלו 2 פשוט עזרו
1: mm -hmm. לגמרי. Mm
0: -hmm. מייקי משהו להוסיף בנוגע לזה, שאני כן יכול להפנות לך גם שאלה אחרת לגמרי. אופנית לחץ בספציפור. אז לפני הפודקאסט, פשוט אתה פחות בעניין של הרבה מאוד ממשחקי בליזרד עד היום, אנחנו גם נרחיב על זה בהמשך. בואו רגע נתעכב על התקופה של לפני האיחוד. אלו דברים שהם פחות אטרקטיביים, עולים לך לראש כשאתה חושב על התקופה, אם מבחינת נגיד המשחקים, או אפילו דרך ההתנהלות, עם מה שעולה לך לראש.
1: כמו שאושר אמר, והוא צודק במאה אחוז, אז בתקופה ההיא היינו פחות חשופים למידע כמו שאנחנו חשופים היום. היום אני, יש לנו אנשים בדיסקורד, בני 15, מדברים איתי על פוליטיקה וטראמפ, ואני כזה, מה? בגיל שלכם הייתי אומר גוגו גגה ואוכל כאילו לחם. נכון. היינו פחות חשופים לזה, פשוט נהנינו מהמשחקים, קיבלנו אותם, לא ידענו מה קורה, גם לא עניין אותנו יותר מדי. היום יש יותר מאמרים ומחקרים, ואנשים באים ומתוודים, וכל אחד שיש לו קליק בעכבר יכול לגשת ולראות את זה. אני מניח שהדברים האלה, כמו שאתה אמרת, הם תמיד היו. Mm -hmm. אני אפילו ארחיק לכת ואומר שכל העניינים של בעיות שם שמתרחשות כרגע, של הטרדות וכל הדברים האלה, אני בטוח שגם היה אז באיזושהי צורה, באיזושהי קונפיגורציה. Mm -hmm. אז כן, קצת קשוח, אני פשוט בשלב מסוים בתור ילד, פחות עניין אותי, והאמת שגם היום אני... נגיד דיאבלו, אני מעריך את המשחק הזה מאוד על מה שהוא עשה, וגם את דיאבלו 3, על מה שהוא עושה ואיך שהוא נראה והכל. פחות הקטע שלי, האיסוף לוטינג וזה, אתה לא תמצא אותי משחק את המשחקים האלה לא, לא כשוטרים בבורדרלנדס ולא כאקשן RPG איסומטרים כאלו. זה פשוט פחות הטעם שלי. אבל כמו שאמרנו בהתחלה, בליזארד, המשחקים שיצאו היו מטורפים, ציונים בשמיים, אנשים ראו בהם כפדגרים מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוה. ו... אני מניח שעכשיו נעבור גם לחלק שבאמת, מה מאז האיחוד עם אקטיביז'ן, איך מפולת שלגים, כמו שאמרת בהתחלה.
0: אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה. <laughs> אני <laughs> כן רוצה <laughs> אבל לתת לפני דוגמה, דוגמה לאיזשהו שניות במחלוקת שבאמת קרתה אז, שאנשים לא דיברו עליה עקב תקשורת אה, וואטאבר, אבל סתם דוגמה, הוורדן קליינט, אני לא יודע אם שמעתם על זה, אבל וורדן קליינט, אה, בהרבה מאוד מקרים, בהמוד משחקים מצליחים היווה בעיה להרבה מאוד אנשים. עכשיו הוורדן קליינט היה כלי שהוא כלי אנטי צ'יטים והאקים, שבאופן הכי פשוט סורק לך את הראם במכשיר כדי לראות <laughs> אם אתה משתמש בהאקים. עוד ב-2005 יצאו כתבות שמדובר בספייוור או בפגיעה בפרטיות או שזה לא אתי מצידם וכל הדברים האלה. אבל דבר טוב שהוא כן עשה לפי הזיכרון שלי כי אני לא זוכר הרבה מאוד האקים וצ'יטים זה למנוע את אותם <laughs> צ'יטים והאקים באותם זמנים <laughs> עכשיו היום הוא לא כל כך רלוונטי כי האקים הפכו למשהו שהוא יוצא מגדר השליטה ובליזרד בעצמם לא יוציאו עוד כסף כדי באמת להמשיך ולהרחיב את העניין
1: <laughs>
0: זה לא ממש שווה מצדם להוציא אותו אז זה למשל לי את השאלה מלכתחילה כי עוד פעם מבחינתי זה מאוד מאוד אולי גם מבחינת אנשים אחרים זה מאוד מאוד מוזר לדבר על בליזרד של פעם ובליזרד של היום לראות את הקונטרסט הזה אבל אבל לא גם לתת לדברים האלה פתאום לצוף מחדש כי הם כן צפים מחדש כשאנחנו חווים את מה שאנחנו חווים היום באיזושהי צורה. <אף>
2: כאילו השאלה היא אתה יודע מה הייתה הכוונות שלהם כלל, אני רוצה להאמין שלפחות בשנים הראשונות של בליזרד הדבר היחיד שהם רוצים לעשות זה פשוט לעשות משחקים טובים. ואני לא חושב שבוורד אוף וורקאפט שהיה המשחק הכי מצליח בזמנו היו יותר מדי הייקרים וצ'יטרים אז mm -hmm. כנראה mm -hmm. שאיזשהו דבר הדבר כן עשה את העבודה שלו. ואני כן, אתן לך למשחקים של ביזרד. במיוחד למשחקי אסטרטגיה, כאילו, אם תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שהרוב המשחקי אסטרטגיה באותה תקופה ואולי אפילו עד היום נגיד, במיוחד בקשר לסאונד נגיד, שאתה נגיד נותן פקודות ליוניטים אותו דבר כל פעם שאתה לוחץ mm -hmm. ועד שאני אשרף לך המוח. בלי זמן הוא אמרו, שמעו, זה מטופש. אתה אומר למישהו לעשות משהו, הוא אומר לך פעם אחרת. זה פעם אחת משהו אחר, פעם שתראה הוא, לא, הוא לא אומר כלום, כי הוא הבין מה הוא צריך לעשות. וזה היה כל כך מרענן לראות כאילו משחקים אופי. שבאמת, כן, לוקחים כאילו גם את האופי של הדמויות וגם שמים במשחקים בצורה כל כך רצינית ש... עד היום הסאונדים והמוזיקה והדמויות שעושות את הסאונדים האלה הם כל כך אייקונים עד היום. כאילו מרוב וורקראפט יצא ב-1900 ומשהו, זה במשחק הראשון, בין הראשונים שלהם, עד היום הדמויות של וורקראפט רלוונטיות. זה
0: גמר נכון. אז אנחנו עדיין לא באיחוד, יש עוד טיפה להתעכב, נדבר על איחוד מלא. אני לומד פה הרבה. מעולה. נדבר קצת על המשחקים. Um, המשחקים עצמם קלאסיים, חפורים מדי, כן, הרבה מאוד דובר כאן, אני לא רוצה כל כך להתעכב עליהם. בכל מקרה, אני רוצה, ואולי אפילו אתם יכולים uh, לא להסכים איתי בעניין, אבל להגיד משהו לגבי משחקי בליזארד דאז. באותה תקופה ש... שאנחנו מכירים את המשחקים האלה לעולם טוב טוב, יש משהו שמייחד את המשחקים האלה, שאני קורא להם לפחות אלמנט מסוים שנקרא show and tell. בוורקראפט, למשל, במשחק השני, החברה לקחה על עצמה להרחיב את כל עניין הלור בסדרה ולשלב יותר טוב את מה שקורה בגיימפליי עם הסיפור. אבל לאו דווקא היית חייב להתעניין. זאת אומרת, היית יכול ללחוץ כפתור אחד, היית יכול ישר לעבור לסנריו ולעבור את המשחק כאילו כמעט ואין סיפור. במשחק השלישי זה כבר קצת השתנה. פתאום אנחנו שומעים משפטים באמצע הקרב שמתארים את ה... אישיות וההסברים שלהם פתאום יש אינגיים קאט סיינס שעוד פעם אפשר להעביר אבל בגלל שיש show and tell בגלל שאנחנו פתאום רואים דברים פתא... פתאום הסיפור נהיה מורכב בצורה לא הגיונית יש יותר חיבור יש יותר סיבות להתחבר לסיפור הזה אז גם אם הלור מסובך יש לנו את ה... היי ארטס מגניב אז כן אז כאילו yes. אנחנו הולכים לשם yes. yes.
2: גם... אבל לפחות לאותה תקופה הסינמטיות הייתה מטורפת למשחקים האלה, לא? לגמרי. הייתה קאצינד והמצלמה בשדת מימד, אותו דבר לגבי דיאבלו 2. נכון. יש לך את הקאצינד אחרי כל האקט, וזה כזה אפיל, ולעבור אותי מלאכים ובלאגנים.
0: נכון, אבל הנה נגיד פרט אחד שאני חושב שהוא פחות שמים לב אליו, וזה מצחיק, כי אני חושב שהכי שמים לב אליו, אבל פחות מדברים עליו. המשיכה הזאתי ללור, לסיפור, למה שאפילו קורה אצלנו במסך זה משהו שנעשה הרבה יותר טוב לדעתי במשחקים של פעם מאשר יותר, משחקים יותר מודרניים אפילו בשלוש היה קצת הבעיה הזאתי ואנשים אני חושב קצת הנה, הנה, הנה נגיד דוגמה למה אני מתכוון בדיאבלו שתיים הרבה מאוד סיפור קרה שם והתסוג של חווה עולמות שונות עם יצורים שונים שיעניים נייטיבס לעולם וווטאבר זה הרגיש הרבה יותר טבעי מאשר נגיד שלוש שהרבה מאוד מקומות אולי נראו טיפה יותר מדי אותו דבר והרבה מאוד החלטות שקשורות לגיימפליי ופחות התרכזות על לור ווטאבר זה כל, כל זה השתנה כן? בסטארקראפט אנחנו רואים את זה עד היום וזה משהו שהחברה לדעתי לפחות עשתה הרבה יותר טוב דאז מאשר היום משהו שצריך לדבר עליו לדעתי אבל אנחנו נדבר על זה בטח גם אחרי כל העניין הזה אגב זה לדעתי אותך.
1: מסכים איתך, אני מדבר הרבה על... ואני קורא לזה יותר מחלת האנצ'ארטד, ואולי לקח את זה גם לכיוון קצת שונה. אבל אנצ'ארטד הוא בין הראשונים שלקחו את הקטע הסינמטי למקום שכבר מתעלה על הגיימפליי, בצורה שהיא לא בריאה, רק לשם ההוליוודיות, כמו שזה לא יהיה. אז מסכים איתך.
0: לקר, מעולה, מעולה.
2: כאילו... אני חושב שיש לי בערך כמות שעות דומה ל 3 ו 2, אז ב-Diablo 3 כאילו אתה הרבה פשוט רץ מהר לעשות את הדברים, יש לך פה קוויסט, יש לך שם קוויסט ואתה פחות שם לב בדיוק לדברים, במיוחד כשאתה עושה את ה-adventure ולא את ה-story ואני חושב שבדיאבלו 2 יש קצת יותר דגש כאילו, כמו שאמרת על, על, על האזורים והיצורים שיש שם כאילו אם היית במדבר אז יש לך חיפושיות יש לך סבובים מוזרים וכשהיית במדבר יש לך עצים מהלכים ומניאקים קטנים שאומרים לך ונורקים <laughs> 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 עליך אש אז כאילו אולי מבחינת גיימפלאט זה כזה למה הקטנצ'יק המסכן הזה עושה לי כל כך רחבה נזק מבחינת תמטית זה ירגיש כל כך מתאים וזכור לעומת מה שיש בשלוש.
1: היא גם ככה אתה לומד על הלור של המשחק. אתה מגיע yeah. אתה רואה ג'וק המוח שלך אומר אוקיי יש ג'וקים בעולם אז mm -hmm. המשחק נותן דרך המשחק לבנות לך את העלילה וזה משהו שכמו שהוא אמר זה משהו שבאמת היה יותר פרומיננט במשחקים של פעם לדעתי. כן,
2: כן אני נגד בתור ילד לא, לא כזה אכפת לי סיפור וכאילו הנגדית שלי לא הייתה 200 כן. ואני עדיין הבנתי הרבה מאוד מה כאילו, של המשחקים האלה. <תורף>
0: מדהים מה שהם עשו שם באותה תקופה. הם, אנחנו נדבר כרגע על האיחוד. אם יש משהו שמייצג לי את האיחוד, לפני שאני אפילו מדבר עליו ועל ההיסטוריה והכל, זה בטלנט. למה אני אומר את זה? <laughs> כי בטלנט אה, דאז שוחררה כשירות Matchmaking. כולנו מכירים את לפחות הקונספט, הקונספט של בטלנט, פשוט נכנסים. זה אפשר הרבה מאוד דברים במולטיפלייר, זה גם היה יחסית אמין. היום, ואני מצטט, היא פלטפורמה שמנהלת זכויות דיגיטליות, ובנוסף מפיצה <laughs> וחנות דיגיטלית ורשת חברתית מבית היוצר של בליזארד. מדובר פה, ואנחנו גם נדבר על זה אולי, בהתנהגות אה, תאגידית די טבעית, אולי אפילו... פוסט. נכון. אבל יכול להיות שיש כאן בעייתיות. עד עכשיו אנחנו מגיעים ל-Meat Potatoes, האיכות. אז Activision ראתה את וואו ואמרה אין לנו כסף והם עושים טונה, בואו נעשה משהו ביחד. ויבנדי הסכימה אך ורק בגלל שהיא תמשוך ברוב החוטים ובנוגע להחלטות המרכזיות וקיבלנו את מה שקיבלנו היום. אבל מאז יותר מדי דברים קרו שעליהם לדבר עכשיו. כן? משחקים חדשים יצאו בז'אנרים אחרים לגמרי ]ЗЫКАإ>. שניות במחלוקת בין אם זה בתביעות על כסף או תביעות על הטרדות מיניות כל העניינים סין וואטאבר.
2: אני רוצה להתייחס למה שאמרת כאילו מיטב הבנתי זה היה את כל הקטע הזה של הולדר גרופס כאילו הבליזרד בהתחלה היו נשתתים על ידי אביוונדי ולפני זה היה דוידסון וכאלה. אז לפי מה שהבנתי אביוונדי שהיו אחראים על בליזרד הם היו בקשיים. איזה אקטיביזיון שפנו אליהם, שמונה, אני שומע, אני חושב שאתם צריכים כסף ולכן הם äh, קנו אותם. בשביל ה... התקרב יותר אליי ממה הוא, כי אקטיביזיון היו עושים בגלל משחקי אקשן ולא ידעו כל כך בתחום הזה. וגם בגלל הקטע עם, עם, עם סין ו... ש... Uh, World of Warcraft התחיל להתפר, להתפרסם שם והיה להם אפילו uh, מפיץ רשמי שלהם בסין, mm -hmm. ואקטיביזיון רואה את זה mm -hmm. ואמרו, יש שוק די גדול בסין, בוא נאמר איך אפשר לעשות עם זה. אם זה בליזרד שהתחילו להתכונן עם זה עם סינים, מוזר לי שהרבה מאוד היום אנשים אומרים אה ah, זה אשמת אקטיביז'ן שעשו להם קוראפט עם כל השייר הולדרס הסינים אבל בתכלס זה משהו שבליזרד התחילו לא?
0: אוקיי mm, okay. זה משהו שנתון לגמרי לדיון uh, אתם מוזמנים גם לידיין אצלנו uh, בתגובות שם. אני אשאל את מייקי שאלה שסוג של מסכן את כל מה שאמרתי ותפנה אותנו לאיחוד ישר. דעתך על המשפט הבא, אני אומר משפט, תגיד את דעתך עליו, תגיד אם אתה מסכים איתו, לא מסכים איתו וכדומה. בליזארד מתנהגת יותר ויותר כמו תאגיד, שבאופן טבעי זה אולי הגיוני, בהתחשב לכל מיני פקטורים, אבל היום אפשר להגיד שהעניין יצא מכלל שליטה, משפט ארוך, דעתך.
1: ברור, אתה כרגע תיארת לא רק את בליזארד, תיארת גם את מה שקרה עם EA, תיארת גם קצת את UBISOFT. מה שקרה בסופו של דבר זה שברגע שהאינטרנט נכנס לגיימינג, האינטרנט תמיד היה בגיימינג, אבל ברגע שהאינטרנט נכנס גם לקונסולות בגיימינג ואפשר לחברות להגיד אני מפסיקה לעשות כי פעם הם פשוט היו עוברים ממשחק סינגל פר אחד לשני. היום הם עוברים מאיך לייצר משחק שהוא פלטפורמה ולא רק משחק כדי שיהיה מקור הכנסה קבוע. זה למד ג'י טי אי אונליין בגללו לא קיבלנו דיילסי לג'י טי חמש כי אין צורך. אם יש לך הכנסה גבוהה מג'י אונליין אז היום כל חברה מחפשת את הלייב סרוויס שלה את הכמה שיותר אתה יודע מינימום השקעה מקסימום תוצאה והיום הם פשוט הגיעו לרמות כאלה מטורפות של בגלל וורד אוף וורקאפ זה מה שהם רואים שהם יכולים לעשות שזה כבר התחיל לעלות לראש וזה התחיל להגיע לרמות מטורפות של הטרדות מיניות וכאלה שאיך אומרים תודה לאל התפוצץ להם בפנים. מסכים איתך במיליון
2: עכשיו. כן אני חייב, כאילו זה לא בדיוק הנקודה שאני חשבתי עליה אבל אני חייב להסכים לגמרי עם uh, מייקי, אני חושב שאם דיברנו על זה שהיה uh, קראנץ' ושלדעתי גם uh, uh, שלושת החבר'ה המרכזיים הם נתנו את הגז, נתנו את הגז ועם הזמן הם uh, שחררו ממנו, ניסו זקנים יותר והחברה גדלה והם ראו את ההכנסות מ-World of Warcraft ובהמשך גם את ההכנסות מארפסטון והביאו שטוב, אולי אנחנו לא צריכים להתאמץ כל כך הרבה בשביל לעשות כסף. ועכשיו הם כבר לא... לא יודעים לתת את המשחקים וכל ה-legal issues שיש איתם.
0: <אז> כן, זה, זה דבר מאוד טריקי, כשחברה באמת מנסה להתנהג בתור תאגיד, שעוד פעם, אפשר להבין, אבל עד איזה גבול זה מגיע, זה באמת כל השאלה. כי אפשר אולי לא להצביע על כמה חברות שאולי לעלות לי עכשיו לראש, ולהגיד, אומנם הם מתנהגים כמו תאגיד, אבל דברים טובים נעשים פה. יש כאן דברים טובים שהם סוג של עושים... נגייט uh, להרבה מאוד דברים ורעים שנעשים שם, אז נכון. אפשר לקחת את הטוב ברע פה. אבל כשזה הולך איפה שזה הולך במגיע לבליזארד, אז זה מייצר הרבה יותר מדי תהיות ושאלות, ואפילו קצת uh, כעס שצריך. אין
1: אין um,
0: אבל, אני מניח שגם יש דברים טובים שבליזארד עשתה מאז האיחוד ועד היום, או שאולי דברים שאתה חושב שהם עשו טוב וכדאי להגיד אותם פה?
2: יש הרבה דברים, בסופו של דבר הם הוציאו הרבה משחקים מאז, אם זה סטארקאפ 2, שזה המשחק הארטי אס אולי הכי אי ספורטי שיש, ועד היום יש את היכולות במשחקים, ואנשים שמשחקים ככה, וזה מה שמגדיר גיימר, וכמובן יש את דיאבלו 3, שאומנם הוא לא היה משחק כזה אהוב כמו דיאבלו 2, אבל זה עדיין משחק מאוד טוב, שעד היום משחקים אותו, ועדיין יש משחקי אקשן RPG אחרים שלוקחים אשרה ממנו. יש את הרבסטון uh, שלדעתי הוא לא משחק כזה אינובטיב אבל עדיין משחק הכיף שעד היום משתמש בדמיות של וורקאפט כמו שהזכרתי קודם. יש את המשחק האהוב עליי הרוס אוף דה סטורם שמשלב את כל העולמות האלה לכל המעריצי בליזרד ולדעתי האישית הוא המובה הכי כיפית והכי שאשכרה מייצגת מה זה מובה ולא אני אשחק הכי טוב אז אני אסחיב את הקבוצה. ויש גם את uh, overwatch שיצר הייפ שהיה סוג של, uh, אני לא, לא יודע בדיוק למה להשוות אותו, כי זה, זה, זה לא קונטר סטרייק וזה לא בדיוק טים פורטס, זה, 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 זה קצת מהכל זה, זה רול פליינג ביחד עם שוטר, ומשחק מאוד נגיש, מאוד כיפי, ולצערנו אני נראה שהוא לא הולך uh, בדיוק uh, להמשיך כמו שצריך, כאילו, מוצאת uh, overwatch 2, <אח> ואני אומר ב-2 <אח> <שתיים אח> <עם> במרכאות, <אח> <אח> כי... קשה להחליט על שתיים ולא בתור overwatch dlc סבבה עשיתם מנוע חדש אבל מה דמויות דברים כאלה איפה הם מוצאים דמות נראה לי פעם באיזה שלוש חודשים או משהו כזה בכלל אני לא יודע.
0: שאלה.
1: היה מקרה דומה עם left for dead לא לשכוח. נכון. left for dead אחד שהוא יצא אנשים התלהבו. ואז כשבאל וחירזו על 2 איך אתם מעזים וזה אשכרה אנשים הלכו למשרדים של ואל והפגינו בחוץ תפסיקו מה אתם עושים <laughs> עד היום כולם זוכרים את לפד וורדד 2 כמשחק הזדונבי שוטר הכי טוב בכל הזמנים. אפשר לתת להם את חמת הספק אבל אני לגמרי מסכים עם הדברים שאמרת כי כן הארתסטון שהוא חינמי שבכלל עולה הרבה כסף הם, בנו, הם עדיין בונים קהילות וגם וורד אוף וורקאפ שממשיכים פמפם לו תחנים, ויש לי חברים שמשחקים, יש להם איזושהי ליבה שבה הם יודעים מה הם עושים, ואי אפשר להתכחש לזה.
0: אני רוצה טיפה להתעכב על אוברוואץ', ואני אותך מייקי, בתור בנאדם שפחות, אני לא מכיר את אוברוואץ' מאוד מאוד טוב, יודע מה הולך שם. גם אני. אבל אני יותר, סליחה, אני פחות, פחות מכיר את כל העניין של ההילה המטורפת סביב המשחק הזה, כשהוא יצא, ואת ההתפתחות מאחורי כל העניין הזה. מה בנוגע ל-overwatch משך כל כך הרבה אנשים והפך אותו למפלצת? לב...
1: וואו, זו שאלה פנטסטית שאני לא בטוח שאני יכול אפילו להתקרב ללהבין אותה. Mm -hmm. אני חושב שזה שילוב גם של השם בליזארד, שזה אין מה לעשות אז באותה תקופה עדיין היה סופר חזק. Yeah. גם השילוב ה... המובי האיש שיש לו כי הבנתי שיש לו גם אלמנטים מאוד חזקים של מובי mm -hmm. וגם האופי שלו אני זוכר שראיתי את הטריילר הראשון של overwatch לא ידעתי אפילו על מה אני מסתכל זה היה בעיקר cg טריילר אבל היה מדהים. אנשים קופצים ויורים הרגשתי כאילו אני באיזה עולם של דיסני כזה עם יריות ככה <laughs> הם עשו מרקטינג נפלא וכשהוא יצא הייתה לו גם תמיכה נפלאה לפחות כשהוא יצא בשנה שנתיים הראשונות שלו תמיכה שאנשים היו חופרים לי כמה, כמה הוא פשוט מושך אתה יודע זה כמו אה, ולורנט שיצא לו מזמן okay. למה יש לו קהילה למה. יש להם לה משחקים האלה עם הצבעים האלה עם החלקות הזאת. אפיל שלדעתי משאיר פשוט אנשים פנימה כי הם לפעמים רוצים קצת את החיוביות הזאת לא יודע לקרוא לזה. Mm -hmm. אה, כן, סוג דוד
2: של ולורנט זה סוג של הייתי אומר. קאונטר סטרייק אבל עם הרבה יותר אישיות כי בקאונטר סטרייק יש לך תרוריסטים אה קאונטר תרוריסטים אה זה מאוד פשוט וזה אבל פתאום כשיש לך דמויות ויש לך יש לך סקיילים הרבה יותר צבר ואופי למשחק זה גם הרבה יותר כיף לצפות בזה אני לא יודע אנשים כל הזמן היו לי על CS:go וכאלה לפעמים הייתי נכנס לסטרים פשוט רואה אותם כזה עומדים בפינה מחכים מחכים יוריד מישהו נגמר הרעונד
1: מבין את המניירות הכי קטנות שקורות באותה שנייה שבן אדם מכוון את הנשק מסביב לדלת וכל הדברים האלה וזה מה שמרשים. ואלו אלף הוא פשוט הרבה יותר נגיש. גם מבחינת השוטינג שלו מבחינת הספרד של הנשקים כל הדברים האלה וקאונטר סטרייק מי שמבין בקאונטר סטרייק ושהוא רואה מישהו נותן הדשוט בלהסתובב הוא מבין שהבן אדם הזה מסתר את האימא של המכניקות. <laughs> לא, <וזה laughs> לא, <laughs> <פרס, laughs> כאילו.
2: זה זה שהוא פרו זה לא נ, נתון בשאלה אני פשוט אומר שהיום בגלל שסטרימינג זה דבר מאוד מאוד גדול אז כשאתה עושה משחק שהוא סטרימבל זה הרבה יותר מביא קהל הרבה יותר בקלות. זה בטוח. משחקים זה שלך.
1: במיוחד
2: mm -hmm. שזה זה. מדובר גם בריוט שיש להם כבר משחק שמאוד מאוד מצליח שגם המשחק השני שלהם מתחרה בheerוס of the storm. כאילו, mm -hmm. נכון. כן זה מדהים לשמוע
0: את זה מאוד מסקרן. בנוגע להחלטה של דיאבלו, סתם דוגמא, להתרחב באמת למשחקי אינדי כמו הירו אוף דה סטורם, כמו הרו סטורם כשאני פעם ראשונה שמעתי אותם, את הנכונות מצידם להתרחב בה, בגזרה הזאת אז די ציפיתי למשהו ש... למשחקי אינדי שאנחנו רואים היום ומסתבר שכל משחק אינדי, שלא הרבה פליזרד הציעו אבל כל משחק אינדי שכן יצא מהם הפך למשהו או. הרבה יותר גדול ממה שהוא ממה שכנראה קיוו שהוא יהיה. מדהים, מדהים מה שנעשה בבלייזרות האלה ואני רוצה להפנות אליכם שאלה נוספת. שאלה שלא כל כך תכננתי לשאול אבל זה מאוד סיכרן אותי בגלל נקודות פה שהעליתם. הקהל של בלייזרד. הקהל הזה הוא מאוד מקושר לחברה. לפ... זה אחד אפילו מהסיבות שאני חושב שהחברה הזאת כל כך מצליחה. יש איזושהי זיקה שאני לא יכול להסביר אותה שפשוט אנשים אוהבים פליזארד ואני גם חושב על הדרך שבה משחקים הם מייצרים משחקים מאוד בצורה מאוד מוגבלת זה מוגבל מאוד לסדרות שהם כבר עשו ואם הם עושים סדרה חדשה זה משהו שאמור להיות מורכב מאפס ומתרכזים רק בזה יש פה משהו שאני לא יכול להסביר שאת ההצלחה הזאת היא מתורגמת גם לפן בייס באופן מאוד קשור איך אתם מסבירים את כל העניין הזה? כי אני לא ממש יכול יש,
2: יש לזה כל מיני הסברים קודם כל כפי שאמרנו בלזרד לא מתפשרים על איכות וכשהם עושים משחק הם יחכו גם שנה או שנתיים הרבה פעמים בשביל להוציא אותו כמו שצריך. אולי לא כמו וורקאפט ריפורג'ד אבל מנסים לשכוח מזה. כן. גם דיאבלר
1: שאתם שזה... רזרקט עד הבנתי כן. לא במחלקת
2: ועניתם איזה כמה חודשים נראה מה. ללמה... מה שמצחיק אותי וניגע שנייה בריזורייקטד זה שכזה הרבה אתרים וכל מיני כתבים זה כזה מה זה זה, זה אותו משחק עם כתר טובה כן זה מה שהם הבטיחו זה מה שהם הביאו כן,
1: אתה... זאת תלונה מוזרה לא לא הבנתי אותה כל כך.
2: אבל כן. <laughs> הם ציפו לגיימפלייט <laughs> שיעשו את זה מתאים ל-2021. <laughs> לגבי מה שאמרתי קודם, אז כן, הם לא מתפשרים באיחוד, רוב הזמן, לפחות בשנים הראשונות שלהם, וגם כאילו כמו שאמרתי, עם הדמויות והסאונד, אז אתה יודעת שכל משחק זה שלהם, אבל יותר מזה, במיוחד אם אנחנו מדברים נגיד על ארה״ב, זה היה עניין הרבה יותר. כבד על קהילתיות אם זה אנשים שקראו אחד את השני ב World of Warcraft והכנסים שלהם בליזקון כל הכנסים שהם עושים והקוספלי וזה דבר שמאוד מאוד התפוצץ אתה לא יודע אתה מכיר אנשים חדשים אה ah, אתה גם משחק זה קוספלי פן ארט יש למשל ערוץ יוטיוב שנוקב אחריו שנקרא קרבוט אנימיישנס והם מלא מלא אנימציות קורות מצחוק על כל מיני דברים בפרנצ'ייז. אז כן זה משהו שלגמרי מאחד ומקרב את הקהילה כי זאת רוצה להיות שם ולא בקהילה מסריחה ששרק סונט אחד את השנייה.
1: חשוב לזכור שהרבה מהמשחקים של בליזארד הם משחקי מולטיפלייר או שיתופיים בצורה מסוימת הרבה יותר קל לבנות קהילה ככה. אדוקה הרבה מהזיכרונות ילדות של הרבה אנשים היום זה אני זוכר שהייתי עם חמש חברה ועשינו רייט בוורד אוף זה משהו שבונה יותר קהילה
0: אמרנו הרבה דבר, מאוד דברים טובים, בנוסף לרעים, נחזור לרעים. כי <gibli> בלי <gibli> שום קשר, טוב. אתם מעלים פה נקודות ממש ממש טובות, אבל אני כן רוצה להגיד שהרעש סביב החברה, אמנם היא הרבה מאוד עקב התקשורת, אבל זה קשה מאוד גם להגן על החברה הזאתי מהרבה מאוד בחינות. כי לא רק שבליזארד, באמת כמו שאמרנו פה, משנות האלפיים כבר התעסקה בתביעות וכל מיני דברים שניים במחלוקת, כל פעם זה משהו אחר בזמן האחרון, וזה ממש מקשה על החברה להתנהל כמו שצריך. אז בואו נעשה המגסוכית מגדלת טיפה יותר על הדברים המרכזיים שקרו השנינו השני במחלוקת שקרו בשנים האחרונות. למשל, ואת זה אושר רצה לדבר, עניין הונג קונג ובליז צ'יינג. אז אני רק מזכיר, אותו שחקן הלפסטון שקיבל בן וקנס כספי, בנוסף לעוד כמה דברים שהוגבלו על הדרך עקב הבעת התמיכה שלו בהונג קונג ובגזרה הפוליטית שקורית שם. אני לא מבקש את העמדה שלכם בפוליטיקה אלא אם כן אתם רוצים להגיד פה אבל אני כן אתם בטח יכולים להסכים איתי שלגבי עמדת החברה בכל העניין הזה וההחלטה דברים נעשו בצורה לא לא מאה אחוז בוא נקרא לזה ככה
2: כן מה השאלה מה
0: השאלה איפה אתם עומדים בכל העניין הזה זאת אומרת הדבר נעשה, כשמסתכלים על זה עכשיו מ... מ רטרוספקטיבית, כן. איפה אתם עומדים? ספציפית
2: פה? על המקרה של הונג קונג, כאילו, אני מסכים שזה לגמרי בעייתי, ואני חושב שמה שהם עשו זה בחירות לא נכונות, במיוחד כשהם השוו לא רק את השחקן, אלא גם את מי שראיין אותו, שהרבה פעמים, <ע> אנשים, <ע> אתה יודע, המראיינים והקסטרים, אנשים, זה פעמים בפרצוף של התחרויות האלה, זה אנשים שאתה לא רוצה לגעת בהם לדעתי. נכון. ו, אבל בתור שחקן, היה לא רק כזה, בכזה בעייתיות, בסופו של דבר כאילו, האנשים שמשתתפים בתחרויות האלה הם מקבץ מאוד מאוד קטן של אנשים ול-99% מהשחקנים אני לא חושב שזה צריך להיות רלוונטי, או אולי אכפת אבל רלוונטי, ופתאום אני שומע כאילו גם חברים שלי כזה, מה אני לא מבין שהם עשו את זה, אני לא אשחק במשחקים שלהם וזה, ואני גם פשוט כזה, בסדר שם שמענו אתכם, אתם תהיו זועמים שבוע ואחרי זה תשכחו, <laughs> ובפתח, <laughs> נכון אז <laughs> מה, מה עשיתם בזה.
1: לגמרי. <laughs> אני מסכים, הנושא הספציפי הזה הוא I think blew a little bit out of proportions. אני, אני גם אפילו אלך קצת קיצוני אולי יגידו אבל אני אני חושב שאותו בן אדם שבא ואמר free hong kong לא צריך לעשות את זה. אתה בתחרות של גיימינג. מה אתה מכניס את הדבר הזה אז כאילו כן היה מגיע לו איזה שהוא פנלטי אני חושב שהם הגזימו עם הפנלטי. והלכו קצת יותר מדי לרמה שזה זה וזה מעורב בפוליטיקה וזה ולא, בלעלה, לא צריך להיכנס לזה. זה לא היה מה שבאמת אה, אה, פיצץ אה, לדעתי ולא היה אמור להיות כזה רלוונטי גם לשחקנים יותר מדי כמו, בדיוק כמו שאושר אמר. אה, הפיצוץ לדעתי התחיל הניצוץ הכי גדול זה היה ב. בבליסקון עם הדיאבלו אימורטל. זה היה הרגע שבו הבנת, אוקיי, הם כבר לא איתי. אני הארדקור, אני אוהב אתכם, ואתם כבר לא איתי כל כך, אני רוצה להבין לאן אתם הולכים. אז זה מה שאני חושב.
0: אנחנו נדבר אולי עכשיו על דיאבלו אימורטל,
1: אם זה... אפשר, בכיף.
0: וואו, קודם כל העתיד בכלל של דיאבלו נמצא כרגע לוט בערפל בצורה... לא הגיונית, בין אם זה דיאבלו 4 שכבר מליגד פוטאג' yeah. אנחנו יכולים לראות כבר בעיות אולי שאנשים יכולים פתאום לדסקס ביניהם לגבי המשחק ודיאבלו אימורטל mm. שנדחה ונדחה ונדחה ולא יודעים מה קורה איתו למרות שהוא אמור לצאת שנה הבאה לדעתי אבל בסדר yeah. וואו <וואל> הסדרה שבעיקרון כביכול נראה שהיא הולכת למקום שאומנם באמת עם דיאבלו 3 שהמשחק עבר את מה שהוא עבר אבל עם ההרחבה דברים פתאום נהיו טובים והרחשים yeah. יופסקו עכשיו
2: יש יותר מדי <מדרך> רכשים. <מדרך>, הסדרה <משלה> <אז> הזאת <משלה> <היא> נמצאת <משלה> בסכנה אולי? מי שהספיק לזכור את הלייב אקשן שהיה בלו שלוש אם היה לך כסף. כאילו זה היה חנות כזאת מטומטמת כי מצד אחד היו לך חפצים שהם ממש טובים והיית יכול, אני לא זוכר מה המחיר המקסימלי נראה לי 150 יורו כאילו איזה מחיר שאתה לא רוצה משחקן ממוצע להוציא על חפץ במשחק אז הייתי כאילו ממש חזק אבל מצד שני, בגלל שכל כך הרבה אנשים ניסו לעשות מזה כסף, אז כל העולם פשוט שמו חפצים, ואפילו אם היית משלם, כאילו, לא יודע, עשר אגורות, היית יכול לקבל, לקנות חפץ, שהוא הרבה יותר טוב ממה שיש לך כרגע, ופשוט האיזון של המשחק יצא משליטה, עד שהם אמרו, טוב, בואו נעזוב קצת את הכסף, ונורד את הפיצ'ר הזה.
0: מייקי, למשל, כשאתה חושב על דיאבלו, העתיד של דיאבלו לפי מה שאתה רואה, זה לא נראה טוב, או שכן?
1: אני האמת שראיתי את הטריילרים האחרונים של דיאבלו 4 הוא היה נראה מרשים okay. אבל טריילרס כאילו רק go so far okay. בדיוק mm -hmm. יצאה כתבה שהחליפו להם את הבמאי. שזה כבר מדהים. משהו שתמיד yeah. תמיד מרתיע ומטריד. שמע לפעמים מה זה לפעמים אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה של 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 קונסולות ושל גיימינג. חברות מגיעות לאיזושהי רמה של אגו מאוד גבוה. חוטפות כאפה יורדות אחרי זה עוד עוד פעם צריכות לחטוף עוד כאפה זה כמו פלייסטיישן 1 פלייסטיישן 2 3 חוטפים כאפה יורדים 4 עכשיו לאט לאט הם צריכים לחטוף עוד פעם כאפה. כנ"ל ניטנדו אני חושב שגם בליזארד וסידי פרויקט טרייד חוטפים כרגע כאפות כאלה שגורמות להם להגיד אוקיי אנחנו חייבים לייצב את השם שלנו כי אין מה לעשות אפילו שהמיינסטרים הוא זה שבעצם קובע את ההכנסה הקבועה שלהם. המיעוט אנחנו יכולים לגרום לשינויים גם באיך שמשקיעים מתייחסים אליהם. <coughs> אחד הדברים הכי גדולים שקרו שלא הרבה מדברים עליהם זה שמעבר לזה שהיו גיימרים שטבעו את cd project red. <coughs> היו משקיעים <coughs> שטבעו את cd project red על סייבר פאנק. <coughs> והדבר הזה לא הגיע מה... מה, מה בוא נגיד כמה המשחק מקר מחר בהתחלה 13 מיליון הוא לא הגיע מה... 10 מיליון. זה הגיע מה 3 מיליון יותר אלה שישבו אפילו פחות. הרבה פחות שישבו ודיברו אז אז אני חושב שבליזארד חטפה סוג של כאפה היא מתעוררת על עצמה לפחות בקטע של דיאבלו היא מה שעשתה עם דיאבלו עם מורטל היה באמת מביך. אפילו לי בתור מישהו שלא כזה מושקע בתוך דיאבלו וכל מה שקורה שם כשראיתי את זה וגם, וגם כשראיתי את ה את ה באמת את התעוזה הכל כך יפה. של השחקנים שהיו עם בליזארד מהתחלה קם ואומר סליחה זו בדיחת אפריל אחד באפריל מאוחרת. אתה מבין שהם יתעסקו עם, עם, עם האנשים הלא נכונים והם חייבים לעשות משהו כדי לחפות על זה. לדעתי דיאבלו ארבע בסופו של דבר יהיה משחק טוב. זה מה שאני חושב, על כל שאני טועה. הוא יהיה משחק של מינימום שבע. זה מה שאני חושב. ודיאבלו עם אורטל, שוב, אני, אני, קשה לי לגשת לזה כי בתור שחקן שהוא הארדקורר אני אומר מה אכפת לי מזה. מצד שני שוב. חברה עוד מחפשת לעשות את ההכנסות הגבוהות שלה איכשהו אם זה לא משפיע לי על דיאבלו 4 אז לא כזה אכפת לי.
2: אני גם ארחיב עוד על דיאבלו אז כאילו הבעיה שהייתה הכי גדולה עם דיאבלו אמרת קודם כל זה היה ציפיות אתה יודע שיש חדשות על דיאבלו אתה מטפה לשמוע את דיאבלו 4. הם באים לך במשחק לפלאפון אף אחד לא היה בעיה כזאת רצינית עם דיאבלה עם מורטל אם זה היה בנוסף לאחרזות בנוסף דיאבלו ארבע היה כף על הפרצוף. גם אם תגיד שם זה כזה משפט אחי. זה כבר
1: דבילית להגיד.
2: אני כן ראיתי גיימפליי של דיאבלו מוטל ולמרות שזה משחק טלפון, אתה יודע, בסדר, ברור שיש שם כל מיני מכניקות, דיילי קוויסט, כל מיני שיט כזה, ספציפי לטלפון, אבל כשהמשחק הזה יצא אני עדיין עדיף לשחק בו מאשר 99% מהמשחקים האחרים שיש לטלפון, אז אני כן שמח שמוצאים משחק בטלפון, ואני עוקב אחרי דיאבלו 4, הם מוצאים כל רבעון עדכון, אז כן, מבחינת האנשים זה מאוד שם, כל הזמן מתחלפים אפילו לפני המקרה האחרון. <אנת> אני כן חושב שלפחות החבר'ה שכן יהיה שם, יש להם חזון מאוד טוב, הם מאוד מאוד מקושרים מקושר לקהילה, הם עושים שינויים בגיימפלייים אם צריך, אני רק מקווה שהם באמת, כאילו, החברה לא, לא תמות עד שיצא המשחק הזה, ושיהיה להם מספיק זמן לעבוד על זה, כי לדעתי זה, זה, זה הקש שיכול לשבור את גב הגמל, כאילו, אם דיאבלוארט לא יהיה טוב, הם ימותו, אין מה לעשות.
0: אני מסכים. <אנת> <אנת> אני גם רוצה טיפה להרחיב על זה, כי לא רק שהסדרות, לא משנה איזות אגב, של, שאני יכול לחשוב עליהן, של בליזארד, נמצאים כרגע במצב מאוד מאוד שייקי, התקופה שבה החדשות המאוד שניות במחלוקת יוצאות, יוצאות בטיים הכי גרוע. כן. למשל, <laughs> כל העניין הזה עם הונג קונג ובליזצ'אנג, יצא בשיא אולי התקופה של שיח על סין, בכללי. היום יש לנו מלא מלא דיבור על השניות במחלקת שקורית שם וווטאבר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל העובדה היא שזה מתערבב עם זה, ופתאום קיבלנו את מה שקיבלנו. אותו דבר קורה עם כל החשיפה הענקית שקורית במשחקי וידאו עד היום. אז מן הסתם שידברו על דיאבלו 4 וירחיבו אותה מכל כיוון אפשרי, רע וטוב, וזה ייצר את מה שזה ייצר. היום להרבה מאוד משחקים קשה... לקבל את הטוב או את הרע שמגיע להם כי אנחנו מקבלים עליהם כל כך הרבה מידע מכל כך הרבה מקורות שונים זה גם מבלבל אנשים באיזושהי צורה.
2: אם דיברת על תזמון לוקל אז גם כל העניין הזה עם ההטרדות וזה בדיוק. ששמענו גם על הטרדות ביוביסופט זה הדבר החדש אתה כאילו מחטפים את המכה בפטיש בדיוק שלא צריכים את זה בדיוק עכשיו שעוד שנה שנתיים הולכים להוציא משחק שאמור להיות בומבסטי אם זה overwatch 2 אם זה דיאבלו 4 וזה בדיוק התקופת שפל של כל החברה כשאתה מתחיל להיכנס למינוס אתה אומר עוד קצת אנחנו יוצאים משחק עוד משחק בסוף אנחנו בטח או שהם יפלו או שהם יוצאו משחק שהוא גמור כמו שאנחנו רואים עכשיו עם רובי לב שגם
1: אקטיביז'ן סובלת מזה שזה גם. פן שאפשר לדבר עליו. חבר'ה כל עובדות יוצאות מעט וכמעט אף אחד לא מדבר עליו. ממש לא. באחד הטריילרים האחרונים שהם הוציאו המילה אקטיביזן לא מוזכרת אפילו שם בכוונה הם עשו את זה.
2: וואו. מעניין.
1: אז יש פה יש עוד צד שחוטף כאפות וכמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט הם צריכים את הכאפות האלה. אני לגמרי מסכים. צריכים את הכאפות האלה.
0: אני לגמרי מסכים. השאלה אבל אם זה יעזור להם.
2: אני גם קצת כועס על אקטיביז'ן בסופו של דבר כשאתה חוקר את המשחקים, את העניין יותר לעומק ואתה מסתכל על תקופות השענון שלהם הם הוציאו הרבה אבל לפחות עשו פאבלישלים הרבה משחקים טובים ומעניינים כאילו היה לך ספיידרמן ודום ומלא מלא משחקים שבאמת אהבת והיום זה פשוט call of duty זה איך שהם רוצים שיזכרו אותם כאילו על איזה לפחות.
0: אני כן רואה מכנה משותף ביניהם ובין מאוד הדברים שנאמרו כאן הפורמולה לייצר משחקים נשארה בערך אותו דבר בערך כן הרבה מאוד דברים השתנו אבל הרבה... בערך אותו דבר מלפני האיחוד ועד היום שאנחנו מאמינים בסדרות שלנו אם נוציא משהו זה יהיה איך שאמרנו כאן וזהו זהו עד היום זהו זה אולי
2: נגמר, uh,
0: 아, זהו. אז אולי ואני אשאל אתכם את זה הפורמולה הזאת התיישנה בצורה נוראית כי זה לא עובד. מה לא עובד? בינתיים כל הדוטי
1: שובר את כולם.
0: איזה כל הדוטי? וורזון? הקול הדוטי
1: האחרון, גם וורזון, שמכניס להם כסף מטורף, אני חושב שהכל הדוטי האחרון שיצא, או black ops או modern warfare, הוא היה הקול הדוטי הכי נמכר שלהם. כאילו בפרק הזמן שמדדו לעומת הקודמים.
0: האחרון אבל זה קוד וור, אם אני לא טועה, נכון?
1: אז אמרתי או קולד וורד או מודם וורפל שלפניו אחד מהם היה the fastest selling in a specific period of time. אז מהבחינה הזאת זה עובד להם וגם וורזון עובד להם.
2: אני אגיד משהו כזה אני לא חושב שזה נוסחה שלא עובדת של ללכת עם פרינצ'רס אחד וללכת איתו עד הסוף. הקטע שעד עכשיו בליזרד ואקטיביזן לא ידועים בתור הדבר הזה והקהל שלהם כן בנה על זה שכל כמה שנים יוצא איזה משחק חדש ומלהיב. אז לדעתי עם השנים הרבה מאוד אנשים יעזבו את החברות האלה, כי הם, זה לא מה שהם ציפו, mm -hmm. וגם שאולי חברות אחרות שקרגע עושות את זה, אם מדברים על EA ו-Ubisoft, סיכוי טוב שהם עושים את זה יותר טוב, כי זה מה שהם פחות או יותר עשו מההתחלה, לפחות בעשר השנים האחרונות.
0: גם אני חושב שחשוב לציין, <אח> שנזק כלכלי, עם כמה שאני יודע, לא כזה, לא, עדיין לא מגיע למצב שנזק כלכלי גדול, יש לבליזרד אקטיביזן, אם אני לא טועה. אז אנחנו פחות מרגישים את זה אצלם יותר מרגישים אצלנו כביכול
2: אלא אם כן כאילו, אני לא חושב שהם מפרסמים כזה הרבה מספרים, אבל אני כמעט בטוח שיש ירידה משמעותית בשחקנים. קודם
1: כל, בפיינל פנטזי.
2: כאילו, בדרך כלל משחק, כאילו, בפיינל פנטזי מ-World of Warcraft, אנשים כבר לא מתלהבים, כמו שאמרתי, הבחור שעושה את האנימציות, הוא הפסיק להוציא את האנימציות על World of Warcraft, הוא יצטרך לצאת אלמוד על פיינל פנטזי. ל יש לו את המתחרים שלו היום עם ולורנד ואלף ואחת שוטרים חדשים, רוג וקומפנים וכל הירוז אוף דה סטורם האי ספורט שלו מת על המשחק היום הם מוצאים עדכון פעם בכמה חודשים בכל התחומים בבליזרד אתה תור את הירידה בפיתוח וכן אז אתה יודע בגלל שמכניסים פחות כסף.
0: אנחנו פה דיברנו הרבה על ביזרד ונראה לי עשינו לו כבוד ולא כבוד
1: כשצריך.
0: יש לנו טיפה זמן לשאלות בכללי אנחנו מדברים על משחקי אינדי ומצבם. שזה הולך להיות מאוד מעניין ואני דווקא אתחיל עם עושר. אתה אמרת לפני הפודקאסט לגבי טרנד הנוסטלגיה והחזרה לרטרו. אני רוצה שתסביר קצת על זה ועל איך זה בא לידי ביטוי לאנשים אולי שלא יודעים.
2: כאילו אני לא יודע בדיוק למה הטרנד הזה קיים, כן, בכל זאת, זה טרנד זה לא תמיד מובן, אבל בזכות הטרנד הזה שאנשים חוזרים לרטרו ואוהבים פיקסל ארד ומשחקי פלטפורמר זה פשוטים, או אקשן RPG שלדעתי היום זה שוק שיש לו עתיד מאוד טוב. אז זה נותן להרבה מפתחים אינדי לעשות משחקים יחסית פשוטים או שיחסית קלים להכנה במקום לעשות משחק באנרי לינג'ן בתלת מימד עם מלא סאונד ודמויות ראשיות. אז זה נותן לעשות משחקים שהם עדיין כיפים ועדיין שיש להם קהל. ולדעתי זה הסוד כביכול
1: של
0: השוק האינדי. מיקי, יש לך משהו להרחיב על זה?
1: כן, אני חושב שלגמרי הקטע של החזרה לרטרו נובע משתי סיבות עיקריות, לדעתי האישית בלבד. גם כי זה מנגן לאנשים על הנוסטלגיה, וזה חלק מהקהל שחברות אינדי מכוונות אליו, וגם כי זה זול לייצור, בוא נודה <מת> את זה. הגיוני גם שחברת אינדי באמת... מבחינה הגיונית תנסה כמה שיותר למזער את ההוצאות על עכשיו גרפיקות מטורפות וזה. וזה עובד, וברגע שאנשים ראו שזה עובד, אז הם יצטרפו, ואנחנו עדיין שם. קונים את המשחקי אורי, קונים את משחקי מטרוידוניה, קונים את הדברים האלה. הם מחזירים אותנו, אותי לפחות, לתקופות שבאמת משחק היה יוצא, והיה לו התחלה, אמצע וסוף, מוגדרים. המשחק לא ניסה לשאוב לי את כל החיים בשום צורה, הוא אמר הנה אני, אני שמונה עד עשר שעות של משחק, תהנה. ואני חושב שאנחנו צריכים את זה, בצורה נואשת mm -hmm. אפילו.
0: טוב. עד היום לדעתך אנחנו צריכים את זה, רואה... עד היום. Mm -hmm. עד, עד היום, בטח. את... אני אגיד לך כי mm -hmm. היום אנחנו רואים הרבה מאוד פיתוח בעניין הזה של פיתוח המשחקים האלה. זאת אומרת, הנגישות הפיתוח uh, זה משהו שהרבה יותר מקובל ב-10 השנים uh, האחרונות, לדעתי. Uh, הרבה מאוד חברות פתאום יוצאות לאור, ואנחנו חושבים על הרבה מאוד משחקים, ויש סטורציה וכדומה. אז שוק באמת פורח. Um, לדעתי לפחות זה מייצר מצב של, זה אולי תופעת לוואי אפשר לקרוא לזה, זה לא, לא דווקא בעיה, אבל היום אולי יש, אפילו בגלל שיש יותר מדי משחקים, אנחנו מפספסים פה הרבה מאוד ג'מס, או מפספסים הרבה מאוד, כן, ברור, זה, באיזשהו מקום זה גם בעיה.
1: לגמרי, תרבות, <תרבות> השפע uh, יצרה לי את ה-backlog וחיסלה לי את הפיקוס, ככה <laughs> אני אומר. פעם אתה היינו מקבלים משחק מההורים שלנו, שעלה להם איזה 300 שקל וגם אם הוא לא היה כזה טוב זה מה שהיה לנו. <laughs> היינו מפוקצים עליו לא היה לנו מלא פיתויים של המבל בנדל ופנאטיקל ובנדל פה ובנדל ש... לא היה את התרבות שפע הזאת שלכאורה היא טובה כי שפע זה טוב זה מה שאנשים חושבים. אבל בפועל היא גורמת לך בזמן שאתה משחק במשחק כבר לחשוב על המשחק הבא שאתה רוצה לקנות ולשחק בו. נשאר מאוד מבולבל וגם הסייד אפקט השני זה כמו שאתה אמרת זה פוגע בהמון משחקים אחרים שגם רוצים תשומת לב ולא מקבלים. אני כל חודש בערוץ שלי מסכם 10 משחקים שיוצאים אה, באותו חודש כבר במשך שנתיים ואני רואה כל כך הרבה משחקים שגם אחרי זה בביקורות מקבלים ציונים טובים ואף אחד לא מדבר עליהם mm -hmm. אף, אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא מסתכל עליהם עצוב אבל זה אה, הסיטואציה yeah. כרגע. אז כן, כאילו, אם
2: פעם היה לך בעיקר משחקי טריפלי, אז אם היית משחק אינדי, היה לך הרבה יותר סוג של חשיפה, או עם אנשים שכן מעניין אותם, היה לך פחות תחרות בשוק הזה. והיום זה הרבה יותר קשה, כי באמת, הרבה מהחברות אינדי נותנים פייט מטורף, כאילו, אני לא מזמן עשיתי סיקור על קרוסקוד, משחק אינדי, וכאילו הייתי בשוק, כאילו, גם עם של משחק שעבדו עליו עשר שנים, שהוא מחיר של 70 שקל, או במבצע הזה 30 שקל, ו... כאילו מכמות אנשים שעבדו עליו כאילו נסתכל בקרדיטס אני פשוט רואה את אותם שלוש אנשים כזה הם היו גם בארט גם בסאונד גם ב... מה? אני מכיר את זה. אני גם יכול לעשות במשחק הזה נשקע עשרה שנים כאילו זה מטורף כאילו יש משחקים שכאילו עכשיו 150 והם לא נותנים את אותו פייט בכלל אז מי שבאמת עושה את הסקר שלו תמיד ימצא משחק אינדי שעושה יותר בפחות מחיר.
0: לגמרי. לגמרי. אגב, אושר דיבר על קרוסקרוט בתור משחק שהוא שיחק לאחרונה. מייקי, איזה mm -hmm. משחק אתה שיחקת לאחרונה שהוא משחק אינדי שאתה אולי אפילו ממליץ עליו או מנגד לא?
1: אינדי ששיחקתי לאחרונה, אפשר להגיד שזה The Forgotten City, אם שמעתם על המשחק הזה. הוא אומנם תלת מימדים מלא, הוא התחיל כמוד לסקיירים, okay. שנקרא The Forgotten City, שהוא קיבל כל כך הרבה שבחים, שהבן אדם פשוט לקח... עצמו ועוד שני חברה ואמרו יאללה אנחנו עושים איזה משחק מלא. משחק שהוא מאוד מבוסס על החלטות רואים את המנוע הישן של סקיירים עובד בפול פורס רק עם כמה נגיעות גרפיות. אבל כאילו מה אתה רוצה שאני ארחיב עליו כאילו אין לי בעיה. האמת שכן כי זה משחק מאוד מעניין חבל לי שאנשים יפספסו כי הוא גם לא עולה הרבה אני קניתי אותו ב-15 דולר במבצע. מאמין שהוא 20-25 דולר. בעצם קמים באיזשהו נהר, מגיעים לאיזשהו מקום, איזה אישה אחת אומרת לכם לכו לשם, אני צריכה ש... כאילו אתם, יש לכם אמניזיה, אתם לא יודעים מה קרה. היא אומרת לכם תיכנסו לשם ותגעו גם להביא איתכם איזשהו פלוני אלמוני. אתם נכנסים, אתם רואים מין עיר כזאת תרוסה, ואז אתם קולטים שאתם נכנסתם תת-קרקעית לעיר שתקועה בעבר בזמן שלה, כאילו עשיתם ממש מעבר זמן, ונכנסתם לעיר רומית של שנות ה... לא יודע מה, ואתם מתהלכים ואתם מתחילים לדבר עם אנשים ואתם קולטים שכל הקהילה הזאת שאתם כרגע נמצאים בה שאף אחד לא יכול לצאת מהעיר הזאת. הם 20 פלוס אנשים ואתם מתחילים לדבר עם אנשים ואתם קולטים שיש איזשהו חוק שהם חיים לפיו. שהם מתרברבים בו שנקרא the golden rule. מה זה the golden rule? ברגע שמישהו מבצע איזשהו חטא איזשהו פשע האלים מתעצבנים והורגים את כולם. <laughs> וזה, בעצם, וזה בעצם מה שגורם ל, 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 לעיר הזאת. הם טוענים לפחות זה מה שקוראים לעיר הזאת לתפקד כמו שצריך. כי אף אחד לא יעשה שום חטא או פשע <gum> כשהוא יודע שזה יהרוג גם אותו וגם את כולם. וזה נכנס להמון שאלות ופילוסופיות עמוקות של בכלל מה זה חטא ומה זה טוב. ואתה כאילו רואה, רואה במשחק אנשים שהם הם לא עושים פשע אבל הם כאילו עושים פשע הם עושים את זה בדרך אגב כדי שהאלים לא ייכעסו. ואתה רואה כאילו איך האדם תמיד ימצא את הדרך לה, להשיג משחק מאוד מעניין שוב משחק שלא הרבה דיברו עליו אבל לך לגיימספוט קיבל תשע. ואף אחד לא שמע על דה פורגודן סיטי אז אמרתי אני אם אני כבר פה ושאלת אז אני אפרגן לו.
0: כמו שצריך אתה עכשיו עשית לי חשק להוסיף אותו לרשימה ולשחק.
1: לבקלוק שלא ייגמר.
0: נהדר נהדר. אני ארחיב גם למה לא על משחק של שיחה. כן. גרימדון. גרימדון רציתי לצוריה בסרטון בסוף לא הוצאתי מדובר
2: בוא נדבר על משהו שזה למה אתה לא מוציא אותו? אני חושב שאתה מוציא אותך. כי אני עושה
0: סרטון ל- Call of Duty באופן מאוד אירוני. קול of Duty,
1: זה מיקר שדיברנו עליהם,
0: יפה. אבל בכל זאת, קרימדון, למי שלא מכיר, RPG סומטרי, דיאבלו אסק טייפ גיים, משחק שמי ששיחק אותו רואה הרבה מאוד דמיון לדיאבלו, ובצדק. עכשיו, הרבה מאוד משחקים שהם מוכרים כ- RPG סומטרים טובים כביכול, כמו נגיד... טייטן קווסט או פאתו אקזייל או במשחקים היותר פופולריים יש הרבה מאוד דמיון לזה אבל תמיד יש להם איזשהו שטיק איזשהו משהו שייחד אותם בין אם זה אווירה מסוימת או איזשהם מכניקות בגיימפליי ואצל גרינדון הייחוד באמת היה בגיימפליי ביצירות אה, מכניקות שונות שיבואו וירחיבו את הגיימפליי ואפילו יהפכו אותם ליותר נגישים אה, ממשחקים אחרים כמו למשל אה, 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 הצגת הסטטוסים וה, אה, והסקילים ו וכל הדברים האלה באופן מאוד מאוד אתה פשוט לוחץ על שתי, שתי כפתורים ואתה רואה הכל וכשאני אומר הכל אתה מתכוון מ מי ה-resistances וכמה אחוזים אתה מפעיל על אויב כזה ואויב כזה המון מידע המון המון מידע יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הדברים האלה והם ילכו למשחק הזה ספציפית כדי לקבל את הפיקס שלהם בעניין הזה <אז> יש מכניקות אחרות של גיימפלה שירחבו יותר למשל כמו מכניקת ה-Devotion שאלה שריים שאתה מוצא Uh, במפות ובאזורים אתה סוג של עושה unlock לשרין בדרך כזו או אחרת והשרין uh, פשוט מרחיב לך את הסקילים בצורה מאוד מאוד דינמית כמו למשל אתה יכול להוסיף life-leach uh, לסקילים שלך וזה יכול להתאים לאיזשהו בילד שאתה מנסה ליצור שזה באמת החוזק בגרינדון אתה מנסה ליצור בילד שלך מה שאתה uh, חושב שיכול להתאים לטייפ מסוים של בילד זה יכול לעבוד ואתה לא צריך להיכנס לבילדים כמו שאני לפחות מכיר, נגיד בדיאבלו 2, יש היום בילדים שהם הרבה יותר אופיים מאשר בילדים אחרים וכשאני mm -hmm. הייתי מודע מאוד לצד הזה של RPG סומטרי מאוד ירד לי מדיאבלו 2 כי למה שאני אהיה אמזון אם אני יכול פתאום להיות ברבריאן פרנזי ופשוט כן mm
1: -hmm. אז
0: בגרינדון יש הרבה יותר חופש להיות חזק בהרבה מאוד בילדים שאתה יכול לייצר לעצמך ולא לטעות כל כך זה משהו שהוא מאוד נדיר וראוי לציון, מה שכן הסיפור זוועה מהרבה מאוד אספקטים מהעניין הזה של, אם דיאבלו ובליזרד הספיישיאליטי שלהם היה לחבר אותנו לסיפור דרך הרבה מאוד דברים שונים, שם זה לא קורה בעליל מסיבות שאני לא ארכיב פה אבל תאמינו לי שאני אומר לכם הסיפור זוועה. הייתי אומר
1: שהוא אקססיבל לשחקנים כמוני שפחות ל... כאילו פחות... שאתה היית אומר שהוא לייט-הארטד okay. מבחינת ההארדקוריות שלו, או שהוא יותר לכיוון של הארדקור? מה?
0: המשחק הזה הוא מאוד קשה. קשה. המשחק הזה הוא מאוד קשה, כי מדובר okay. פה על משחק ששם דגש על, אתה לא, זה, זה לא שאתה עכשיו את מספין סקילים. ממש לא, אתה חייב להתביית על, על האויבים הנכונים, כי הם יבואו אליך בדרכים שונות. מדובר פה על משחק שצריך חשיבה, ואם אין לך, לך את ה הנכונים, אם אין לך את הדברים, אתה יכול ליפול. הרבה, הרבה מאוד מובנים. כן, מאוד ממליץ, אם אתם אוהבים סיפור, לא ממליץ. זה בעיקרון. אני רציתי
2: לגעת בנקודה לגבי משחקי אינדי, אם כבר דיברת על זה שבגרימדון אולי לא עושים את הסיפור טוב, אבל צריך להגיד שמשחקי אינדי לעומת משחקי טריפל איי, אתה יודע, הם מתסכל עכשיו נגיד סתם על משחקים שנים למשחק, נגיד, או אוברוואץ' או מוטל קומבט 11, שמאוד חשוב להם הפוליטיקלי קורקט, ושהיה ייצוג לכל דבר, ומשחקי אינדי הם... כאילו, או שהם אינם פוליטיקלי קורקט בכלל, או שהם באים כאילו עם, עם האג'נדה והמסר שלהם, וכאילו זה מאוד מאוד מורגש כשיש לך בן אדם 2-3 שעובד על המשחק, אז אתה יודע טוב מאוד מה, מה הוא ניסה להעביר לך, ועוד פעם אתה ניסה משחקים, אתה כזה, כאילו, כאילו ראית עכשיו סרט וחווית חוויה משנה חיים, כאילו, שאתה רואה את הבן אדם, אפשר להגיד, מאחורי המסך. וזה הרבה יותר יפה מאשר הרבה משחקי טריפליי שמנסים כזה להציג דברים בצורה היסטורית או בצורה פוליטיקלי קורקט, וזה הרבה פעמים נמאס פשוט, כי אתה פשוט רוצה לשחק משחק ולקבל את מה שהוא רוצה לתת לך.
0: ויש כל כך הרבה דוגמאות שמשחקי אינדי יכולים לעשות פה שזה... מיותר אפילו כן. לציין כל מי ששיחק יודע בדיוק למה אתה מתכוון. כן,
2: משהו. אני נותן אפילו דוגמאות בולטות כמו האנדרטייל ודלטה רון, ואולי גם משחקים כמו סטרדיו uh, ואלי, טראריה, כל, כל מיני משחקים כאלה.
0: כמו הדוגמא שאני
2: לא מכיר. כן,
0: כן, לגמרי לגמרי. אוה, יאללה אם כן יש לנו משהו להוסיף בנוגע לבליזארד, בנוגע למשחקי אינדי שאנחנו לא אמרנו פה, but... אתם רוצים ככה להוסיף בקטנה, ככה להזכיר משהו, זה הזמן. Okay. <laughs> תודה רבה לך מייקי שהצטרפת אלינו, אני מקווה שאתה הלכת פה, הכל היום בסדר?
1: בטח, אני ממש נהניתי, תודה.
0: מעולה, תודה רבה לך גם אושר, יש לכם כמה דברים שאתם צריכים לעשות לפני שתלכו לאופתות צרכים, אבל בכל זאת. מייקי, יש ערוץ יוטיוב בשם לימטד אדישן, סאב אליו, לא יזיק, כן? אנחנו מאוד מאוד מעריכים את מה שהוא עושה, ואנחנו מאוד מאוד נעריך, אם תעשו לו ולנו סאב ולייק, ותעקבו אחרי כל הערוצים וה... יעדים הרלוונטיים שנעשה לכם שם בתיאור אם כן ואם לא אנחנו נתראה לכם מאוד ואנחנו נתראה כמו תמיד בפרק הבא.
1: ביי, ביי.